0: ソロモン諸島の間の安全保障協定に懸念を持って留意する<笑>これあの機械役なんであのまあ英語を読んだ方がいいんですけども懸念を持って留意するまだ続くんです特にアメリカとニュージーランドは価値観や安全保障上の利益を共有しない国家が太平洋に持続的な軍事的プレゼンスを確立することはこの地域の戦略的バランスを根本的に変え、両国にとって安全保障上の懸念を引き起こすという、えー、ん懸念を共有していると、ね、もう明確にね、中国を、ね、批判してるんです。なんでもうこれ、これだけでもあの私が TBS ニュースをディスインフォメーションと言っ,てくださ言っ,た,言ったことが、あの全くの、ね、とんでも発言でないことをご理解いただけると思います。えー、といろいろ気になることが多々あるんですが、あのこれ、ブログに全部書きました、要点,要点は3つだけ挙げました。えー、とニュージーランドが、まあ、そういったプロチャイナだった、えーまあ、ある意味でまだいまだにプロチャイナでもあるんですが、中国がいないと経済成り立たないっていうのは、ねまあ、どこの国も同じなんですが、特に人口500万人のニュージーランドなんかもう特にそうなんですよ。なので、もうあのえっ、ー、と頭からあの叩くのではなくって、まああの健全な経済の関係を、えー、気づきながら、でもその安全保障に関してはちょっと待ってよっていうのをね明確にしたのは偉いと思います。あ素晴らしいと思います。で、もう一つがですね、あのアンザス条約協定というのが、えー、アメリカニュージーランド、えーオーストラリアの軍事協定があるんですけど、これをね、えー、っと原子力の問題で、あのニュージーランドも超アンチ、えー、ニュークリアなんですね、ニュあのグリーンピースが生まれた国なのかな、うん、活動活発なところで,で、そのことがあるために、まあ、ちょっと、えー、ペンディング状態にもなってて、なんか動きそうで動いてないようなところがあるんですが、多分ね、もう。今回のバイデン・アーダン会談はもうそれを乗り越えた会談になったんだと思います。でなので今回のこの、えー、ホワイトハウスからの声明は非常に重要ですで。で、なんでニュージーランドが重要かというと、小国なんですけれども、えー、太平洋の島の人口を山ほど抱えてるんです。これは何を意味するかというと、例えばのトンガの王,王室の人々とかね、あの政治リーダーの親戚とか、まあそあの、その方たちがニュージーランドにいるので、ニュージーランドの、まあ、政治やいろんなことに影響を与え,る与えているんです。数が大きいんです。なので、えー、島の声がニュージーランドの声とこう重なっている部分があるという言い方でいいのかな、そんなイメージが持てると思いますで。なおかつ、今、オーストラリアが労働政権で騒がれてますが、労働政権よりもニュージーランドが重要なのは、ニュージーランドはワイタンギ条約というのがあるんです。これ重要なんです。ワイタンギ条約というのは、まあ、ある意味、紙切れだった時,代時期があったんですが、それが戦後になってこう、ちゃんとこうえ注目されて、ですね先住民の権利をしっかり守るというのをもうあの国勢としても憲法にもなっている,るんです。ワイタンギ条約は憲法の一部なんですね。えー、で、えーそれに比べてオーストラリアはまだそれが全然100歩も1000歩も遅れてるんです。やっと今回、労働党政権がアボリジンの旗を真ん中に持ってきてソーリーデーというアボリジニーに謝罪する日を憲法にしようとこれから憲法にしようとしている中で先住民を大事にしているニュージーランド政府の動きは大きいんです。でで、先ほど言ったそのアンザス条約のいろいろな問題を乗り越えるようなコメントがですね、今回のホワイトハウスの声明の一番最後に飾られ,飾られていました。えー、っと、最後にですね、えー、っと、なんだ、アメリカのね、うん、うん、うん、ごめん、どこだ、アメリカのマリーンがあの書いた、えー、プラークって何て言うんだっけ、あの、えーヒがあのウェリントンのどこかにあるらしいんですが、えー、とそこにはですね、えー、あマリンコーダ、えー、うんうんうん、あのあマリンコープスメモリアルプラークインウェリントンと。でね。で、e o p l e of New Zealand If you ever need a friend, you have one で、ね。であの、これ結構ねこのホワイトハウスの声明はねかなり準備して書かれたと思います。キャンベルもかなりね参加してると思います。だからニュージーランドの友人はアメリカですよと。これで締めくくってるんですで。残念だなと思ったのがニュージーランドとアメ,アメリカが一緒になって戦ったのはまあ日本軍なんですけど第1次世界大戦ではねあの日本軍の親の、出てこない。えー、なんとかっていう船がそのニュージーランドとオーストラリアをあの保護してあの、えー、どこだっけガリポリの,あのヨーロッパまで連れてったんですよね。それをねあのど誰かが言ってほしいと思ってるんですが駄目ですねあの。なんだっけ京都大学の名前忘れちゃった奈良橋先生かな奈良なんとか先生忘れちゃった、えー、と歴史学の先生ですよ。彼なんかはは第一次世界大戦は日本が火事場泥棒をしたっていうふうにね、いまだにおっしゃってるんですね。火事場泥棒。あれが火事場泥棒だったのかと歴史。歴史書を読んでいらっしゃるのでしょうかとね、私は歴史学者ではないんですが、そう思っています。というよりも、国益を何か本当に考えていらっしゃるんでしょうか。ニュージーランド、オーストラリアの、えー、感染を。えーあのサポートしたことは、これはもう事実事実、事実なんですでこの歴史を2014年の1月か2月に、あの私がキャンベラに出張したときにです、ね、豪、え、州、ー、外務省の方たちが10名くらい集まって、ですねあの協議をする中で、安倍総理がね、あのその時まだ日程決まってなかったんですが、まあ、近々あの、オーストラリアに来るので、なんか良いアイデアはないかと聞かれたんですよ。ちょうどですねキャンベラに行く飛行機の中であの平間陽一先生の第1次世界大戦の本を読んでいたので「えありますよ」よって「今年日豪海洋協力100周年なんですよ」と言ってですね、えー、そのことをお話ししましたであのー、平間先生が英語でもウェブにそのことを書いてらしたのでもうそれをすぐ、あのー、いわゆるオーストラリアの、あのー、ポリシーメーカーの方たちに全部送ったんですねその成果が、えーと、同年開催された、えーあ、また名前が出てこない<笑>、オーストラリアの南の方の港,港であった、えー、式典あの、100周年の、アルバニーで行われた、えー、と100周年の式典に、日本海軍のですね、えー、もう日本海軍って言いましょう、日本海軍の切りがね、参加することになったんです。あのなんでそのくらい私だったらそのくらいできるんだからあの日本の大使は何してるんですかってねニュージーランドの日本大使あの山上大使頑張ってるけどえーある意味で歴史は外交に利用できるんだからであの歴史っていろんな側面があるんですからそういう側面をねこのバイデンとアーダンの,この声明見たってわかるじゃないあれだけ喧嘩していたにアメリカとニュージーランドがこの最後の美しい言葉でつながったんですよ。そのくらいのねあの、外交テクニックは私でもできるのになんでプロの大使ができないのと,、ねえー、と言って、すみません、えーっと、ちょっとやっぱりあの感情的になっちゃいますが、あのそのくらいのことをしてです、ね、ぜひ進めてほしいあで。今回ねあの、まあや、山ほどニュースがあって申し訳ない、き、えー、昨日ですね、31日にあの防衛省ん海上自衛隊か,からニュースが出ました。やっと出ても言えるようになったんですけど、えー、インド太平洋派遣で、えー、とちょっと今あの国の名前を忘れましたがパッパニューギニアバヌアツソロモンパッパラオあとどこだっけあニューカレドニアとな何カ国かあの太平洋島し国がメインのインド派遣が、えー、6月から10月ってすごい長い期間ね行われて私がハッと目を止めたのがあの霧雨がアルバニーに行った2014年安倍総理豪州訪問のフォローアップとして、えー、訪問したあのサ雨がそこに入ってたんですね。いやどっかで会いたいですねサ雨に。はい長くなったと思いますがあ誰かの、えー、とコメントしたい人とかいますえっ、ー、とね、はい、もういいのかな。みんな招待してますよね私。いいですかコメントしたい人とかいませんか大丈夫勝手に話していいですよ。いいはい。はい。で、ソロモン諸島の人も遠山大使のコメントは怒ってます。もう私全部ばらしてます。はい。ということで、よろしくお願いします。
1: トラです、はい、今はねだだ、えーっとだ、ライブかなライブなんだってんでしょうかね。まあえっと、その早,早川さんね早、早川さんのね、えー、現地からの,現地からの、えー、リポートを、えー、多分おオ,ン、えー、オンタイムだったと思,思いますけどねいや。私も途中から後半15分ぐらいだけ、あ全体40分のあれですね。6月1日の、えー、まあ、彼女のね最、最初のリポートです。えー、後半期から聞いちゃったんで、えー、ちょっとリマインド、リマインダーがあれがちょっとね、あー私もぼーっとしてたんで、あまあ、リマインド機能を設定してたはずなんですが、えー、で、これね、えー、と後半だけちょっと聞いた時点での、えー、私のちょっと感想っていうかね、まあ、お話ししようかな。まあ、前半聞いてないんでね、な、なん、なんかちょっと、後で、前半聞いとけばよかったなっていうふうに思うかもしれないけど、まあ、あんま時間もないんで、えー、今聞いていただいてね、まあ、まずこの TBS のね、犯罪レベルのディスインフォメーション、大きい、大きい外相のね、あ内容の、まあ、えー、あ今回の外遊ですね。に関してね日本の TBS のね、これ昨日私がちょっと取り上げましたよね。えーまあ、私も見てみました。TBS の、あの、えー、っと、まあ、元、えーも、元大使ね、遠山大使だったかな。えー、っと、これがど、どこの大使なんだ南洋の、えー、っと、まあパ、パラオだったかどこだったか、ね。でまあ、外務省の、その遠山大使、まあ、この南洋の方のね、に派遣されてた方ですよねあとそのえっ、ー、と笹川平和財団の方とえー、とそのどこだったかなどっかの大学の教授、うん、まあ3人か4人ねそれでで TBS のあのよくあの司会務められるねちょっと、まあ、有名な方だと思うんだけどずっと名前出てこないけど私テレビ見ないんでね TBS の,そのアナウンサーっていうか司会,司会者もよくやってる方、報道番組のね、そう、TBS の記者なんでしょうね、記者上がりの,その方だと思うんだけど、まあ、そのテレビ番組をその、えー、ツイートされていた動画を見たんですけど、で、まあ、正直ね、あのその時点でその早川さんは、早川さんというのは、あちらでこの、えー、その安全保障の,そのアドバイザーやってる方ですね、現地で。でだから現地の政府にあの、えー、なんて言いましょうか、えー、コミットしてる方だと思いますけどね。えー、だからその日本政府とはまた別な形で、えーまあ、国連の職員っていうことでもないんでしょうけど、ね、ちょっとその辺あの、えー、はっきりまだ私もこうチェックしてないんで、あれですが、ただ面白いですよね、彼女の話ね。うん、あいいこと聞きましたよ、皆さんね。ちょっとこう、ドーンとね、えー、心にこう迫ってくるようなあ瞬間ありましたよね<笑>、うん。なんで、まあ前半聞かなくてもいいかなと。<笑>ねえーまあ、ぜ全部聞いてもいいんだけど、あちょっとやっぱり、えーいまあ、他にやることもあるんで,、えー、で、とりあえず皆さんにね、このや,やはりこの方面白い。うん、であのやっぱりこれね聞いてると聞いてないだよね中国の出方だとかアメリカの今のね南洋政策だとか、えー、日本がどう関わってるかとねよく彼女を通してねこれ見えますね、まあ、だからねマスメディアの報道なんかね聞いてたら全然わかんないですよねうんでそれがね外,その外務省の,その大使クラスの人、まあ、大使クラスというか大使を務め,た務められた方の話を聞いてもピンとこないわけですよっていうか早川さん的にはこうやっぱりこう事実ではないっていうか誇張が入ってるっていうかまあ、まあ、はっきり言うこディスインフォメーションですからちょっとねでたらめみたいな話でしょえー、なんでこれはちょっとやっぱりね国益を損,損ずるしあのーまあ、やっぱもそれがね公共の電波に乗るってことはやっぱりこう問題があるとああね今リスナーは4人ですか私入れてえー、だからでもその4人ね皆さんもぜひねあの登録してくださいよ、ぜ、ね、ひ、えー、彼女も、ね、すごく頑張ると思うんですよね、そのリスナーが増えれば。まあ、そで、その南半球に今おられるわけで,、ね、で、日本のリスナーがたくさんいれば、うんね、あのやはりこういろんな情報を、ね、彼女からこう、えー、聞き出せると思うし。えーでですねでまあ、ちょっとその私のね、ワードプレスの方に、その、早川さんの、えー、公式のサイトだとか、貼り付けてあるんで、えー、で、あと皆さん自身でね、こうググってもらってもいいですし、まあ、この、早川理恵子さんですね。日本、日本の大学でもいくつか、こう、うん、その、教えられていた経験があるんじゃないですか。なんかどこ、どこだったかな。えー、っと、青山だったか、どこだったか。うん、な、ね、ちょっとね。あちょっと大学ちょっと忘れちゃったけど、いくつか、日本で教えられることもあるし、まあ、今、現地で、えー、ねあ、活動されてるってことで、で、同じような方を探そうと思ってもね、で、こうやって配信をしてくれる人なんて、ま,まずいませんから、うん、まず皆無だと思うんで、うん、だからこう、えー、ぜひね、この、まあ、その、応援するというか、まあ、で、私は特にこれね、今の段階で私はね、まだリスナーが3、4人しかいない、い,い,な,いなかった、今回いな,かったいなかったですが、この段階でちょっと私はあの、この方はね、将来っていうか、今後ね、非常に大事になってくると。日本の外交であったりね、いろんなまあア,ドバイアドバイザリーとして、あので、日本にねあの、帰ってこられるときなんかは、また、えーね、またここ、いろいろなところで、まあ、テレビには出てこないかもしれないが、例えばその、参政党のね、参政党のそういったが、えーまあ、議席を取れば、うん、そこで、えー、そこでそのちょっとこう、えー、内容のね外交政策に関して、えー、まあそのこの早川さんから意見を聞いたり、えー、みたいなことが現行の政府ではねまあなんか安倍安倍まあやっぱり安倍晋三氏はねこうこういったあの彼女にそのアドバイスを求めることあったみたいです。安倍さんってさ、いろいろこう悪く言われてるけど、やっぱりね、今日のちょっとお話で、私ね、安倍さんごこに二面性があると思うんですよね、安倍晋三って。で、で本当にね、あのなんていうのかな、まあ、やっぱ外交、彼は彼は優れてる。日本のこの、えーね、数ある首相の経験者の中でも、本当安倍氏は本当にこう、ピカイチだと思うんですよね。まあ、こそういうそういういのもわかるわけです、こういうところでね。で結局、日本のメディアがさ、これ、安倍叩きやるわけじゃないですか。ね。そうでしょ今だって叩かれてるわけですよ。で、それって、やっぱり叩かれる人っていうのは、やっぱりその、で、これ、なぜ叩くのかっていうことをね、私たち考えなきゃいけないわけです。悪いから叩かれるんだろうと。じゃあ、本当ですかね。メディアは、その、何か思惑とか、メディアはメディアで、その、叩くことによって何か意図するものがあるんじゃないでしょうか。だから特に政治家の場合ね、もちろん政治家の側にもこうメディアを利用したりね、っていうまあお互いにそのまあ依存関係にあるんだけど、官僚もそうですね、でもそこのね表のところだけを見てね、メディアがこう言ってっからあれ悪いんだという話ではないと思うんですよ。で、まさにね、実際にその政治家が何をしたのか、どういう情報を拾ってですね、収集して、それでどういう行動を取ったのか。で何を残したのかっていうのはね、やっぱそこを見なきゃいけない。ね、いわゆるそのジャーナリストっていうか、その新聞記者と同じ、うん、まあ実際に私たちはそんな時間もないし、まあそういった権限もないから、まあ例えばそのが総理の外遊に一緒にまあ同行するとかね、現場で何があるかなんてね、実際にか会談がどうかなんてのはね、取材することはできないです。で国民、一般の国民はね。えー、だけれどもこういったその国民の目線で、まあ、国のためにね、まあ、あるいは地域のために、まあ、実際に何が起きてどういう意味を持っているのかそれを持っとい,いうことを、ね、こうきちっとこう、えー、伝えてくれる人がこう、まあ、いるわけじゃないですか、まあ、早川さんはジャーナリストじゃないけど、まあ、でもこういう配信をすることによってね、まあ、そのジャーナリスト的な部分が、まあ、今、えーまあ、そういった側面を持っているわけですよだから彼女自身もそういったことを伝えたいっていう気持ちがあるわけじゃないですか。でもそこでそのね、えーまあ、なかなかこの視聴者がいなかったりっていうことだと、えー、やっぱりこう張り合いもないだろうしでまあこういうねその、まあ、雑談雑談ではないんでしょうけどなんで、まあ、雑談チックですよね今パッと聞いて、うん、でほんとこう思いつくところをこう話されてるっていう、うん、感じはやっぱり受け止められるし。でまさにこういうね話っていうのはさなんかざこう雑談的な感じで聞く、ね、聞けるってのはいいと思うんですよねまたこれはこれででまあ毎日配信今のとこされてるみたいなんで日々ね、えー、ですので是非ねここからこう、えー、まあ何かしらねあのこの南洋世界とかね南の世界ってなかなかこう、えー、普段ね日本にボーッと生きててもまずその関心を持つことまずございませんからね、まあ、せいぜいあの旅行で観光でちょっとね、えー、そういうのがあるぐらいでさあかかか仮にあるとしてもでやっぱこの国際政治だとか、えー、あるいは日本のこのかつての歴史ね今日話出ましたよねき霧島でしたっけねあれで第一次世界大戦の時にえー、これはあの日本どあのあの、要するに、えー、とこれは何、まあ、でしょうか、えー、この戦勝国側に、ま、あの日本はこれなりましたんでね。えー、で、その時にこのまに、あ、同盟国でしょうかね、ニュージーランドとかオーストラリアの、えー、この艦船を、ねこれまあ、救出したというか、まあ、そこをサポートしたというね。なんかその辺の話聞けましたよね。まあ、第二次世界大戦で日本が今度、えー、敗戦国というか。まあ、敵国の側になっちゃうんだけど、まあ、そこの話は私も前にちょっとしたじゃないですか、たびたびね、えー。で、やっぱ現地に行って、まあ、私の場合はオーストラリアだったけど、ね、そこで、まあ、クイーンズランドでね、まあ、州にやはり日本,日本軍のね、いろんな足跡というか、まあ、あとチャイニーズのこういった金交付ね、ゴールドラッシュですね。あ,あの辺、まあ、やっぱり歴史ね、アジアがすごく、まあ、中国もいろんな形で関わってるし、日本人もね、日本の場合はこれは戦争っていうところで、ただその第一次世界大戦ではまた違った側面がこれあったんだなと。うん。いうのがね、で、今ちょっと頭にあるのはね、その沖縄のさ、沖縄のさ、えね、こう、これは第二次世界大戦なんだけど、1942年ね、3月。えー、これをめぐみ龍之介さん作家、まあのねめぐみ龍之介さん元自衛隊の方ですね、えー、でとこちょっと一冊本があってもう一冊あるんだけど、ね、沖縄のどこ行った読みたいなと思ってえー、どこ行っちゃったあこれだこれ今日ね、これね、2冊ね、ちょっとご紹介したいとい、まあ、私もね、まだあの取り寄せたばかりで、取り寄せてだいぶ1か月ぐらい、えー、ほったらかしにしてるんですけど、あのめぐみ、えー、さんね、めぐみりゅうのすけ、めぐみってのは姓ですね、名前は、お名前は龍之介、めぐみりゅうのすけさん、えー。で、本が2冊、ね、手元にあるんですが、一冊先、ね、敵兵を、一冊のタイトルはね、敵兵を救助せよ。えー、駆逐艦、えー、これは、えー、雷じゃ雷とかいて、何て読むのかな、えー、ごめんなさいね、雷とかいてちょっと何て読むのかわからないです。えー、駆逐艦あ、雷じゃないと思うんですが、えー、まあ、よくほらラ,イライデンとかさ、なんかそういう、あれ,あれは戦闘機っていうか、あれですけど、えー、でででこの,この工,藤長工藤艦長と海の武士道っていうね、えー、敵兵を救助せよ。英国海軍士官が讃えたこれぞ誠の武士道、まあ、あのこれ、救出したんですよね。敵兵422名を救出したんですよ。でこういう歴史が例えばあ,のあるんだけど、あの日本人にはこれ伝わってないんですね。で、外国の方が知ってるんです。英国海外なんか知ってるわけですね。まあ、英国国民がどうか分かんないけど。えー、で、こういうね、えーで、もう一つがこの昭和天皇の官長で、沖縄出身提督、帝、え、徳、ー。これ、艦名、艦なの,のりのりかつというのかな。ちょっとごめんなさい。読み方がね、提、ま、督、あね、これはあの昭和天皇がですねでこのお召艦っていうんですよねあお召し艦長お召喚艦長を務めた海軍、えー、海軍少将が当時ねで,でこの、まあ、沖縄県出身なんですよねでこの方はえーね非常にこの昭和天皇で信頼されていたというね。で、あれですよね、今私はあの湘南に住んでるんですけど、えー、この実はね、このこ、えー、このかん、えー、とこのと沖縄出身帝都区ね、カンナ、えー、まあ艦庁ですね、この方ね。えー、で、この昭和天皇のお召し艦の艦庁です。でこ、このこの、えー、とお召し艦でですね、えっ、ー、と昭和まあ、天皇というか昭和天皇になられる皇太子の時代ねえとその日英日英同盟がこれ破棄されてその翌年ですかねえまあだから1921年に破棄だから22年かなまあ21年か22年の時にえこれ横須賀横浜かなだからこれあの出航されてご出航してですねええーまあ、この今湘南の海前をこれ早間,早間その三浦半島の前通ってね当時その大正天皇がちょっとなんていうかな怒られたそのご病気で養老中でねであのそのだからそばを通って葉山御用邸のところでねでその艦がですねえまあ英国に向かって行くわけですがその英国ジョージ5世のねあその、まあ、艦隊式かなんかだったと思うんですけどと当時その英国との,その同盟も関係も切れててでなんとかその同盟をですねまたその再興というかあの再びちょっと,こう考,えなしと考え直してほしいという形でこう行くわけですよね。でそこにその通訳として同行した方がこ,ここの湘南の出身の,その、ね、方でねで、これはその、経験なクリスチャンの方で、山本、山本、ね、山本なんだかな、えー何、何次郎だったかな。えー、まあまあ、そういった、今もあるんですよ、山本家がこうね、えー、の,その寄付によってね、公園が残ってたり、まあ、黒松が残ってたりね、この,この辺一帯の,その地主で、あの湘南の,そのリゾート開発を、こうまあ、中心的な存在ですねその,その山本えーえー、なんだっけね新次郎じゃなくて、えー、なんかじょ、えー、忘れちゃったで、まあ、その方々がここの出身で、まあ、次男なんですけどね、えー、でで次男の方で,でこの方はね昭和天皇の,その、まあ、皇太子時代からの,その通訳ねフランス語の,その、えーまあ、通訳、まあ、家庭教師というか。になられるんで,すよ、ね、で,で、軍の方に、海軍の方にこれ入られて、で海軍でもその、これ東郷平八郎だとかね、日露戦争の時ですよ。えー、で、その時にその、えー、副,副,副艦長なのかな、うんで。で、このね、このロシアの艦長が負傷して、まあえー、長,長崎かどっかね、あの辺りの病院で、まあ、養鶏する中に、の東郷さんとの通訳を務めてでフランス語はね相手の,そのロシアの帝督もこれフランス語は通じるっていうんで当時ロシア語でこうねあの日本の海軍にはロシア語できる人まあ当時だからい,いなかったんでしょうねまあそれもなんか日露戦争でね相手の国をその言葉を理解する人がだからその海軍にいなかったっていうのもちょっとどう,どうなのかなっていうふうに思うけどまとりあえずそのロシアの帝都君にちょっと名前忘れたけどその方はフランス語はこれできるということでこの見舞いをねお見舞いの言葉をだから通訳されたというそのでこれ山本さんね山本さんじゃない山本副館長ねでこれはその昭和天皇の後にね天皇が即位されて皇太子が即位されてね昭和天皇になられた時にまあその後のその中天その昭和天皇の外遊ね、ヨーロッパの外遊に,外遊には全部、ほとんどとこれ、その方が、山本,山本さんが、えーね、これ、まあ、同行されてで、で、イタリア語とね、英語とフランス語と、で、まあ、4か国か5か国できたんですよね。で、で最初のそのね、要っというかその、まあ、英国へのね、うんこの旅っていうのは英国だけじゃなくてヨーロッパも回るんですがこれはだからそのこの沖縄出身の提督ねカンナ艦長とそのお召し館でこう向かわれるわけですがなんでねその辺の歴史がちょっと私今関心があって本はこれねめぐみさんの本ねこれもあとねワードプレスの方にちょっと貼り付けますんで。ね、関心のある方は、えー、お読みになったらと、まあ。私自身もまだ読んでないんだけど、まあ、ちょっと YouTube かなんかでね、ちょっとその内容を知りまして、えー、で、ぜひちょっと読んでみたいなと。いうことで、まあ全然まだ、はい、1ページも読んでないんですけど。で、まあそ,そういうことをね、ちょっと関心持ってた中で、この、今回ね、この早川さんね、この第一次世界大戦の時の日本のね、これは日本は小戦国ですから、まあ同盟国だったわけですよね、その南洋のそのニュージーランドとかねオーストラリア。で,で、そこでなんだっけ、霧島か。これをその救出っていうか、その補助したということでね、ちょっとこ,この辺もね、今、一緒に、もうだから、ま、あそういうね、まあなんか書,書籍があれば、ね、その辺の歴史もちゃんとこう、はい、えー、知っておくべき,べきかなと。えー、っと、どうしようかな。出てくるかな。なんかお酒の焼酎だとか、そんなのしか出てこないな。<笑>えっと、まあ、霧島じゃちょっとわかんないかな。ね、だからこういうさ部分の、ね、歴史っていうのはさちゃんと理解しなきゃいけないしね,ねだから内容が重要であればねでこの安倍さんなんかね安倍晋三さんはこの話をそのええー、ねき聞,聞かれたと思うんですよねこれは何だろうこれね日本,日本海軍えー、とブログでしか見、でちょっと本がね、えーと、まあ確かにあるね、霧島、巡洋館ですね、これね。これだと思うんだよね。で、これ、ここからちょっとヒントを。えー、巡洋館か。で、これが、その、オーストラリアとかね。っていう話でしょ。今日のね、ちょっとあの、早川さんのお話の中に出てきた。場所もさなんか地名が出てたけど今思い出せないねニュージーランドって500万しかいないですか
0: えー、っと
1: 第1次ん第1次世界大戦霧島んちょっとないねもう一回ちょっと聞き直さないといけないなほらあからこれ第2次世界大戦とかね太平洋戦争ばっかり出てきて第一次世界大戦の話ねこういう海軍にまそのまつわる話。まあ、この場合同盟国っていうか、あれでしょうけど。えっと、霧島。じゃもうしょうがないから、霧島だけちょっと、はい。ちょっとここでね、見て確認しておきたいんですが、霧島、ウィキペディアに載ってますね。霧島は日本海軍の軍艦で、建造時は巡洋艦巡洋艦船と。で、後に戦艦に変更されたと。で、これが霧島ね、鹿児島のね、宮崎の間にある霧島霧島山にちなんで命名されていると。で、これが。気候というのが進行したのが1915年、1915。気、え、候、ー、したのが1912年ですね。うん、で、ですから、あれか。うん。まあ、第一次世界大戦ね。で、どんな感じだったかっていうと、これが活躍されたのがね、活躍したというか、その内容にいったはずなんだよね。ちょっとその辺がこう、太平洋戦争。あ、ないね。ちょっとこれ、ウキペディアに載ってないわ。第3次ソロモン海戦。えー、だからこれはもうこれ,これは第二次世界大戦ですからねちょっと違うんだよな確か第一次世界大戦の話だったもんなうん太平洋戦争以降の霧島のだからそれ以前の話はこれな載ってないねこれ。何やってたんだろうね。うん、だから、竣工してからそ、その、うん、ないね。まあでも、第二次世界大戦で確かに、えー、ガ,ナガダルカナダ島だとかね、こういっているんですよね。投入されて、まあ、大体日本の艦船って、その、えーね、南洋の方に行くわけですから。エンダーソン飛行場だとかねいろいろサウ,スサウスダコタこれはあれですね相手の、はいえー、て敵側の艦船の,の名前ですねサウスダコタとか、えー、ワシントンと交戦したと交戦相手がこれね記録に出てきますけどねまあでも「竣工したのがに」えー、さっき飛行した時などがも第一世界えーだまあ進行したのがもうそん、ま、そもそも」えー、1915ですから第一次世界大戦に参加できないですね<笑>終わってるんで,でその後にあれだよね,そのねこの内容の、ね、委任統治これ日本をこれ任されるんで、えー、小船国になったんでねでその時に、えー、これ言ってるはずなんだよね霧島でその時の話だと思うんだよなででも書いてない、うん。ウィキペディには載ってないわ。えー、だからね、こう、知り得ない部分ですね。まあ、ちょっともう一回、の早川さんの、あれね、えー、聞き直して、やっぱ前半から聞かなきゃダメかな、これ。で、ぜひね、ここはちょっと、はい、今日は抑えて、えい、ー、きたいなと。うんね、やっぱりでそれがあ、まあ、分かってくるとでさっき言ったその、ねあのー、昭和天皇の官長、ね、沖縄帝徳沖縄県出身帝徳、えー、のり紀一っていうのかなあ、まあ、ちょっと違うような気がするけどで、ね、もう一つはこっちは、ね、本当に英国海軍でも有名な話になってるらしいですけど、えー、これ、口管、イカズキかなイカズチかイカズチっていうのかなこれ。雷じゃちょっとね、違う読み方違うと思うんだよね。で、このね、これはもうだ、そのこの、えー、でこの、あれだな、昭和天皇の官庁の方はこれ大正、大正時代ですね。大正天皇が、だからお、その、五病気で養生されていたね、葉山にご予定いられた時の話ですから。えー、で、<笑>で、こちらもう一つの方は、ね、敵兵を救助せよってのね、まあこれあのワードプレスにちょっと貼り付けておいて、まあ私も読みますし、で、でこの、このね、えー、だから、その霧島、うん、その霧島の話もね、これちょっと今、合わせて、うん、あど,どうせこれね、うん、こういう帝国海軍のさ、えー、こういうね皮脂というか、ねまあ、あこれしこれちょっとしとかなきゃまずいと思うんですよね。こういうのを知,知らないから例えばその、まあ、まあ言いたくないけどやっぱりその、うん、ねそういう日本のこのエスタブリッシュメントねの人たちまあ、元ね、その海,海軍士官だとかそのも、もね、そういった方でもこれがいなくなるわけじゃないですか。ね、もう今い、いないでしょうあのな。あの中曽根康弘妃でもさん、あ当時その太平洋戦争時代さん、ん、えー、日本にいなかったのはね、<笑>海軍の出身でしたあの人。ね、での、まあ,あの、内務省のね、でなんかあの内容にいたんですよ、あの人ね。内容で、日本がいろいろガダルカナルとか、なんかいろいろ激戦やってるときに、ね、あの方はなんかふ、船で、その艦船の名前は分かんないけど、えー、そこで、ね、補給船かなんか知らないけど、そこで毎日酒食らって酔いつぶれてたって話ね、あのどっかで聞きましたけど、<笑>その逸話として。でもうそろそろ日本がああそろそろ戦争終わる頃かなって言ってこう毎日過ごしていたと、うんね、いうこともこう耳にしますがあなるほどこ総理になる方っていうのはやっぱ違うんだなと、ねまあ、思ったりもしたわけですが、まあ、そ,そこはちょっとまあ余談としてね、えー、ちょっともうこの、まあ、世界の、ね、海,海軍史に残るね、まあ、そのいつは、ね、中曽根さんの方じゃないですよそっちじゃなくてこっちのねこの早川さんがちょっと今日ねえ少しこう紹介した言及されたえその霧島のね活躍というかまあそこの霧島の艦長だとかねまあこれも武士道なのかなと思いますねまあ敵味方隔てなくねやっぱこうはい,い,や,いやまあこの負傷あるいはねもう救,救助しなきゃいけない状況っていうところでこうまあねこう判断をしてね、えー、まあこれそういったことをちょっと知っておくべきですよね、はい、まあじゃあ今朝はそういうことでまあもうあれだなお昼近くになってますね午後はねちょっとまた今日授業あるんでまあ午後っていうか夕方近くから始まるんでねその準備も含めてまあ,あのお昼飯食べてねまたえー、もう一度配信するかもしれないですねじゃあ、まあ、ちょっと短めに。どうもね、皆さんご視聴ありがとうございました。ぜひね、この早川さんねあの、早川さんの、これですよ、ツイ,ツイート、えー、ツイートと、えー、で、あとはね、あ、そうそう、これもついでに、あこのね、ブログはこちらです。あの、これこ,こ,こでですよ、ここ、えー。ツイッターでもいいですが、あのできればね、このブログも出されているようなんで、で、この読者になるっていうね、この右上の、はい。でここで、その、あのし、招待受けるというか、あの配信の時にね、えー、こう、入っていけるんじゃないですかね。でちょっと、これちょっとお、あ、これね、ちょっとクリックしました。まあ、これ、ブログの読者になって、で、72名ね、今、購読者、もちろん、もちろんお金かかりませんし。でぜひね皆さんもこれね、ヤシノミ通信、えーね、早川さんの、ドクター早川さん、えー、で太平洋を、ね、渡り歩いて30年、ずっと,ずっともう人生もう半分以上ね、あのえー、とこの内容に費や、えー、されてる方ですね、なかなかこういった方いらっしゃらないと思うんで、で、まあ、どね、読院して読者になっていって、でまあ、皆さんと一緒にね、この早川さんからもたらさ,もたらされる情報手がかりね、いろいろこう、当ブログというか、当チャンネルね、でもこう、えーまあ、私のね、このいろいろ話の中で、えーまあえー、こういう情報源ね、一つソース、ソースとして、だから早川さんはみたいな話をすることがあると思いますね、まあ、すでにしてるけど。えー、で、ああ、あの早川さんね、みたいな。でやっぱこういうのは、ね、だからそのメ,メディアでなんかテレビでこんなこと言ってましたねみたいなのはこれ誰でも誰でもできる話だし、でどこでもない情報なわけですよ、それってね、うん、その新聞、テレビなんてな、うん、でだからこうきちっとした情報をね、うんでまあ、国民目線というか、うんまあ、国益に立ったね、えー、でも逆に言うと今のメディアって国益に立ってない報道をしてるわけですよね、あるいは国民目線じゃないわけだ。だからマスメディアって言っといて、マスコントロールメディアなんでね、私から言わせれば。お前らね、お前らにちょっと、この要するにそう言って上から目線なわけですよ。ね、なんかまあ、第四の権力とも言うじゃないね。メディアってさ。だけど、本当に権力者になってね、権力を監視する。ね、メディアはその、監視する、権力を監視するのが役割なんだけど、権力と一緒になって、あのね、国民を監視するみたいな、実際になってない、日本はねだだ、71位なんですから、そのメディアっていうのはさ、メディアの役割果たしてない。これ、非常に危険な兆候ですから、ね、戦時中、戦時中というか、戦時中もそうだったし、戦前もそうだったんですよ。非常にこの日本のメディアっていうのはね、危険な存在なんです、ね。歴史がもう証明してるんです。ね、俺とんでもない目にあったわけですから。えー、な,なんでねだから今もこんな霧島の話なんか出てこないところがその、えー、安倍晋三氏っていうのはだからこういうところをだからこう拾っていける人なんですよ。ねうん、でそのさっき早川さんの話にもあったけど例えば京都大学の,その歴史学の先生ななんか奈良橋なんとかかんとかとか言ってたよね、えー、でそ,その人は歴史学の先生でその帝国旧帝大の先生でしょ。ねまあ、ある意味京大の歴史ってやっぱり日本ではあのやっぱりトップクラスだから、ね、東大の東洋だね、えー、まあその双璧なわけじゃないですかだけどそこのその権威の人まあ内容の多分研究者だよね、まあ、せ戦,時戦,時戦,戦士の研究者かそのせその太平洋戦士のね、まあ、よくわかんないけどでその人も、要するにちょっとおかしなこと言ってますよっていうことを、早川さんなんかこうずばりつくわけじゃないですか。その指摘が、その的確どうかっていうのも含めてね、まあ、一応だから、その的確じゃないかもしれないけど、でもあれだけ言い切るわけだから、でそれはもう確信持って言ってるわけだから。えー、なんでね、で私も、やっぱそ,のそ,うそ,うそうかなと、まあ、その奈良橋なんとかっていう人の著作読ん,でな読んだことないけど、知ら,知らないけどね。えー、やっぱこれも問題だと思うんですよね。その日本のその歴史学のその権威がね、えー、にある立場の人が、やはりその正しいことを、あるいはその正確な表現をしていない、やっぱこれ、あのね、あのやっぱ問題だと思うんですよ。だってそこの京都大学の卒業生なんかが、ね、そこでその人の,その先生の話を聞いて。ででですね、将来これからねその人たちがその例えば内容に赴任するかもしれないよね、まあ、南半球で働くかもしれない、ね、あるいはその官僚になってあるいは外交官になって内容に行、ね、くかもしれないね大使になってあるいは商社マンになって、ね、いわゆる内容に入っていくるにその間違った歴史観あでそのす少ないその情報で、ね、大学時代に学んだことで行くわけじゃないですか。で下手すると、そのまたその先生の本を読み返したり、えーね、する可能性も高いですから、うん、ねその早川さんにアドバイスを求めるなんてことをできるかどうか、ね少なくともその日本の外務省、まあ現地の外務省っていうか、高官はその早川さんと一緒に頑張ったらしいけど、その本省ですよね、日本の外務省、本人の方が、なんかこれ、その聞く耳持たなかったみたいだから。<笑>ねだけど安倍晋三っていうのは、そういったところをその別ルートでね、別チャンネルでちゃんとその早川さんにたどり着くわけですよ。だからやっぱすげえなと思うんですよね。その,その安倍晋三っていうのは、まあそのえで言われるままにやってるわけじゃなくて、多分そういう意思があるんでね、彼に。まあそれはまあね、その人気取りたいだとか、そのやっぱりこうどうせ行くなら、ちょっとはいまあそういった自己顕,顕示欲っていうのはまあ政治家だからあるとは思うけど、でも目の付けどころがいいじゃないですか。まあ、いずれにしてもその早川氏にこうたどり着くってところやっぱ安倍,安倍外交のやっぱなんかすごいところなわけですよ。で、これ国益にやっぱりかなうわけですよ。その結果はそうなるわけ。だけどこれが国民っていうか、例えば TBS なんかで報道されることはないわけですよその。その現場を知っている早川さんじゃなきゃこのことは聞くことで,できないわけね安倍。安倍さんに電話して聞くわけにもいかないし、そうでしょ。だからものすごい価値を持ってるわけでしょ。たかだかこういったそのそのまだまだリスナーがさ、たブログの方も70数名でしょ、これ。皆さんぜひこれ登録ね、ぜひ、はい。で、まあ、できる範囲で構いませんから、拡散してくださいよ。やっぱこう,こういう研究者だとか、あれまた来たな。よね、あの最近もこのこの時間帯に来るねあもう家の上飛んでんだよねあ数百メートル上ですよ上空ーク、うん、山,山の中に立ってるから家がさ余計うるさいんだよいやーねもうちょっとあれはなんヘリだなあれうるさいな本当とにえー、でですねだからこういうねあのこういうい方がやはりしか、えー、るべき地位ね、まあまあ、将来ですよ日本の,この国政っていうかね日本は今危機じゃないですか、ね、あの緊急事態条項これこの参院選でさ与党が対象しちゃったらもう次の衆院選でもう会見、会見、ね、緊急事態、緊急事態と。いうオンパレードになっちゃいますよ、うん。もうこれはもう絶対必要だと。もうマスコミなんかもう間違いなく緊急事態必要だと。で、いろんなもうその話ばっかり、もう想像つきますわ。必ずそういうふうになります。でこのだからこの参院選で、その与党がねた、圧勝するようなことになったら、もうその後もメディアがね、もう体制抑参会ですよ。ああ、もうね、これ、やばいことになりますよ。うん、で,でね、ワードプレスにちょっと貼り付けましたけど、やっぱこの97条ですね、憲法の,その人権をその絶対に守るんだっていうね、これが要するに修正されちゃうわけですよ。人権っていうのは、だからその緊急事態条項の発動された中では人権はなくなるんですよね、制限されちゃう。で拷問はこれ絶対に禁止だってことに現行の法律ではなってるけど憲法だよねこれはだからその時と場合に限るみたいになるわけでこれね拷問もありえますという含みを持たせたはあの内容になっちゃうんですよであとはね例えばこういったその SNS でこういった発言発信でこの緊急事態条項かの,の政府のもとで、まあ、自由なその通信だとか表現ねこれできなくなります例えばその SNS とかインターネットにも例えばこれであ,あなたはこれ使えませんよとネットやっちゃいけませんよみたいな具体的なだそういった措置で違反すればこれねまあ拷問ってことはないけどまあいろんな処罰の対象になるでその当たり前に今こう行われているこういったそのまあ自由なこの,えねこの交流っていうの,そのネットを通じた交流なんかもかなりねこれあのまあ、もちろんそのか完全に、えー、これが排除されるケースもあり得るだろうし、うん、で制限されるこんなもんだってそのアカウントバンされたり日常的にあるわけですし、ね、で今なんかサイバー部隊、うん、なんかその警察法を変えてさその今サイバー部隊いますかね日本はねでそういったところもじじつやその稼働してくるわけですよ。であとは何だっけ、その議あのそのの政治家に対する批判だとか、そういう、まあ、侮辱罪がこう適用されて、まあ、現行法ではそんなにその重い罪にならないけど、あこ,こんなもんね、あのその時のそのだと憲法を超えるその超法規的なその内閣だから、その緊急事態条項内閣っていうのはさ、内閣が法律を作れるわけです。でそそれってそのこの現行憲法法の中でそのね作られる法律と同じ効力を持つというか現,現行の,その法律があの停止するんですよね憲法が停止した状態で機能しなくなった状態で成立するのがその緊急事態条項可能で内閣が作り出す法律なわけですなんかこれね決め,ら決めら的なあれだよね一体何が生み出されるんだっていうね緊急事態条項そのものは定義なされないんですよ、何をもって緊急事態とするかというのは、その時の政府の気分次第なんですよ、緊急事態条項を発動されてしまったら、あとはどんな法律を作ろうが、全部気分次第なんですよ、憲法に基づかなくていいんで、だから当然、それは人権なんかさ、だから人権なんかいらねってなったら、いらねっていう法律が出てくるわけですよ。じゃあ,そのじゃあ、えー、選挙でこれ変えるんだって言っても、選選公民権も停止されてるんで、せ選挙が行えないですよね。うん、だから、この選挙やるかどうかも、その彼らが、その,その時の,その、えー、議員さんたちね、うん、じゃあ、だって議,議員でずっといたいわけだから、その選挙なんかはするわけないじゃないですか、ね。じゃあ、じゃあですよ、さらにその妄想を膨らますと、じゃあ、でいずれ、年取っていなくなるだろうと。いいなくならなくらよその自分の,その世襲制にして、ね、もう何て言うの,その徳川時代のさなんか大名世襲制みたいになるわけですよ。ね、緊急事態条項いつまでたってもだからずっと緊急事態続けばさだってでその議員は年取ってくるから、ね、え20年30年やってたら年取るでしょそうしたらじゃあ誰にで選挙できないんだから自分のその血筋というか自分がその任命しただからそういった法律も作るわけよ。はい、はい、自分の息子にとかね、はい、親戚にとか、三親党以内で、はい、相続みたいになるわけですよ。なるに決まってるじゃないですか。でそんな一般のあれですよ、そのだってその選挙がないんだから、えー。そしたらもう自分の,その家系ですその、えー、相続っていうか、その議員も世襲制になってくる。今ですらもうすでに世襲制になってきてるしね、実態としては。二世三世議員がいっぱいいるわけでしょ。だからこんなもうその緊急事態条項でさ、えー、自分たちで法律決めれるようになったらねで選挙もないんだってな,なればさもうずっとこれ続くわけですよねで,で徳,川徳川時代になる,なるみたいになるわけですよ<笑>でしかもまずいことにさまずいことにその集中してるわけですよねで徳川爆破藩体制ってその各藩がさ独自の,その自治権を持ってたわけじゃないですか曲がりな,なりにもさそ,うでしょでそ,それがないんだよ、ねえーだかいそのい。内閣っていうところで一元化されてるところでの,その世襲制だから超やばいわけですよね。こんなの江戸時代にはなかったような専制支配になっちゃうわけですよ。と、うん、いうか、ななんだろうな、まあ、その中国共産党みたいな感じになるのかな。わ、うんまあ、かりやすく言うと、中国共産党みたいな一元体制になってくるね、日本,日本自体が。でその中国共産党でさえそのけ血族っていうか、血統主義じゃないから、一応その大使党っていって、その未成議員みたいなやつらいるんだけど、まあ、習近平もそうなんだけど、一応それはあるんだけど、でもそれだけじゃないんだよね。うんだから必ずしも世襲、その血筋があまあ、なんていうか、あんまり普通であっても、這い上がれる状況であるんだよ、中国は。それなりに、実力があれば。まあ、あ,るある程度の,そのなんていうかな加盟というかその地盤は必要だけど、ね、全くの,なんかの農民が全くみたいなね、だってあの毛沢東だって別に富豪というか不能の出身なんだから、それはありますよ、ある程度の経済力が必要ですよ。えー、なので、まあ、究極ね、だからひひ緊急事態条項なんかそれを永続化しちゃったら、まあ、一番分かりやすいのはだから中国共産党のような形に結局日本はなってしまう。そのえ党の上にね、つまり与党でしょ、その内閣だ。内閣が中国共産党的な組織になるわけですよね。それはそののけ憲法を停止してるわけだから、け憲法の上を行くその超,超国家組織になるわけですよ。ね、で、その憲法の上に存在する、そのなんていうのかな、えー、天の上の人になっちゃうわけよ、議,議員さんたちは。ね、簡単に言うと。でいくらその元の憲法に戻りたいって言ったってその選挙できないしそんでそのデモなんかしちゃったらこれ徹底的に逮捕されちゃうわけだからでだからそのまあ分かりやすく言うとその明治一番分かりやすいのは明治政府かその明治政府のあの軍国体制にこういっちゃう一元化されたねイファンやって一元化しちゃったわけでしょ。のもう一回明治維新これねじゃあ体験しましょうかって話なんですよ。で実際に明治,明治憲法下では緊急事態条項っていうのはあるんですよ。だってええけあの緊急事態条項っていうのは戦争交戦権を持っている国がこれを持つんですよ。だからそので現行の平和憲法って交戦権を認めないからあの緊急事態条項はこれ作れない。だから憲法を停止して緊急事態条項という話になって、緊急事態条項の憲法を停止しないと発動できないんですよ。だからその現行の平和憲法の中でその97条に可憲する形でその、えー、人権停止だという話になってくると、まあ、自由を制限するという話になってくると、でこれって要するに憲法を停止しないとそして別なそのなんか決めら政府っていうかね別なその法体系ね新しい憲法新しい憲法というか憲法を上回る新しい法律ですねこれがその内閣が自由に決められますよと裁量でねこれはこれはちょっとまずいんじゃないですかその明治明治憲法よりもこうまずい状況になるうんで,でさらにですねあのこれね、日本国、まあ、その第二次世界大戦中でさえもあの非常事態状緊急事態条項はあったんだけど結局それを使うことはなかったわけです。あの戦時体制の中で、ね、第二次世界、まあ、太平洋戦争の中で日本はこれあの憲法ね憲法明治憲法の中に緊急事態条項はあったんですよ。だけど結局これ一度も使うことなかったんです。いいですかあの世界大戦の中でも日本,日本は日本国は緊急事態条項を使わなかったんですよ。ね、だからそ,の、まあ、それ以外の法律でこう対応してたわけです。だから内閣が独占するっていうことはなかったんですよね。まあ、もちろんね、この軍がね、この支配してるっていうのはあったから、の軍のその力で、ね、っていうのはあったでしょうけども、そういう側面もね。ただ緊急事態条項というところに寄り添う形でそれを使うそれを通じて何か支配をすると、まあ、いうことはまあ一度もなかったわけですまあそんな必要もなかったのかもしれないけど、えー、でですねでところが今回はその緊急事態条項もありであでその目的っていうのはもう分かるけれどもその要するに憲法を停止すると現行停憲法を停止させてですね、まあ、平和国家じゃ、まあ平和、平和憲法を持っている国じゃその,その時点でなくなるわけですえつ。つまりその逆に言うと、公選権を、えー、これね、まあ作れるというか、まあ、その公選権を認めるという形にだからこう解釈できるわけです。そうでしょだって現行法、現,現行の,その法,法体系というかその、ね、憲法の中では日本はこうせんあの戦争できないですよね。あるいは戦争に、まあまあ、その自衛力、ね、これがだから、超法規的な措置で、まあ、自衛隊法というのを作って、でも憲法とは相入れないわけですよね。えー、だからそこの矛盾はそのやっぱりこの改憲、従来その憲法を変えるっていう方向で、えー、その辻褄を合わせようとしたんだけど、でもこれがなかなかできないから、えーね、戦後77年経ってできねえ。ねできなえーまあ、憲法が出できたのはあれか、えー52えー、52年ですか。ねえーえー、なので、えーまあ、77年か、えー。待って待って、えー、っとそうですね。2年ですから、えー、70年で、えー、70年か、ね、だから、まあ、それぐらいのお期間ね、ずっと、だからあ変え、変えることはできなかったですよ。だからもう現実にはもう、どんどんね、自衛隊もそのぐ、まあ、えーまあ、いろんな装備が、ねあの陸まあ、そのと当時はあれでしょ、そういう予備隊みたいなところから。でこ自衛隊法でその自衛隊というのが作られてでこれを今はその国軍というか、ね、ナショナルアーミーにこうしていこうというでこれも、ね、その緊急事態条項を発動してだからそういうあの、ね、実際には自衛隊をこう動かそうとするときにさ緊急事態条項をこれ発動できれば動かせるわけじゃないですか。それもしかもその自衛隊法っていうところはその現,行法現行の一応え平和憲法の中での,その自衛隊っていうことでかなり制約を受けてますからねまあ災害救助とかにもこう使えるみたいなまあ自衛隊法の中身よく知らないけどまあそういうので動いてるわけでしょだからそのもうミリタリックなさもう軍事オペレーションのところだけにこう専念させるみたいなそういう自衛隊法があってその新しくこう作,られ作り変えられる。うん、でもその自衛隊の意味がだから当然その名前も変わるわけで、ね、そうしたらもう展開力っていうか、えーね、どんどんこうかかそ外にも打って出れますみたいに。ねえー、みたいな風なそな法律改正がさその緊急事態条項でもうそのなんに一気にこう変えられちゃったら。でこれをその阻止することはできないわけですよね。でさっき言ったようにそのデモなんかしちゃったらこれ片っ端からこう、えー、ねあの捕まってしまうわけで、で例のあれだよね香港の香港のあの要するにねあまああれですよ緊急事態条項でしょうあれ国家安全法っていうところで香港をつこつぶしたわけでしょ、えー。そういったその自由な表現だとかそのベースになるそのね、えー、そのサーバーだとか、SNS のところね、あれ,あれをその奪うために国家安全法であの中国軍隊に乗り込んでいったわけですから。で、それ反対するやつはもう中国国内の,その収容所に入れますせ、ね、みたいな。ね<笑>実際に入れられた人も、入れられてる人もいると思うけど。あで、このもう、で学生がものすごくこれ抵抗してねで、そのサーバーの設置されているのは弾薬の中にあったからね。でそれがその外の情報、ね、あるいはそこ外にその中国の内情報を、ね、伝える本当に一番の大きなあそういった、なんだ選挙運動。えーね、だからあ、そういうその、ね、今の現代はそういうね。あのこのネットワークっていうのがやっぱり肝ですから、うん、ねだからなんだろうねどこのあれかな今日なんかあれだよね1日からあのこう、えー、ポスターポスターをそのねポスター掲示板がなんかいきなり立ってたけどさ公園行ったらねもう今日からあれならこなああいう凱旋やっていいのかな凱旋というか。な感じだよねはい、えー、で,ですのでね、えーまあ、だからまあ安倍さんね、安倍さん、安倍晋三っていうか、まああいういろいろ疑惑というかさ、さいろんな疑惑つきというか、いろいろあるけど、まあ、政治家ってやっぱり泥、ね、臭い面っていうか、必ずうん、まあ、だからまあもう清廉潔白でねもう何の落ち度もありませんみたいな人、世の中いいるわけななんんだからそいるわけないんだから。何かしらいろんな部分があるわけでね黒い部分は誰だってありますよそれがないないと思ってること自体がそのおとぎの国なわけだからねああなんでだからそれはもうね政治家にそこを望んじゃいけないやっぱあくまでも国益的なところでそのプラスになるかどうかっていうところでやっぱりねでも小さなところはもうなんていうかなあんまりこうそこをつついてもしょうがないかないや大きな仕事をね、日本のために大きな仕事をしてくれる人であればさ、まあ、それはもうね、まあだからす、だからそういった人を見つけることさえ日本は今困難になってるわけだから、そもそも。そこになんか清殿潔白なんていうね、またそんなもん入れて要求をしたらさ、もう壊滅状態になっちゃうじゃん。えー、ね、えー。だから少なくても、だから、そそのまあ、ある程度政治家だからね、今、名声欲だとか、いろいろあるだろうから。立場がだけど最終的にその、えーやっぱにべね、最終的に日本のためにっていう,うにさそこは譲れないみたいなところをやっぱり持ってる人じゃないとねでそれってどこで分かるかっていうとだからメディアの評判なんか当てになんないわけよその現場でね現実際に何をしたのかでそれはいろんな問題もありますよねスキャンダルも。だけど最終的にそのプラスマイナスで言ったらじゃあプラスの方が多かったかどうかっていうところでやっぱ政治家政治家のさ評判評判じゃないか評価ってしないとねえいけないと思うんですよだからあの小泉進次郎氏だってさいろいろこうすごい叩かれてすごい叩かれてるじゃないですかね SNS などかまあ本当お気の毒なぐらいねえまあ、実際こう叩かれるようなことをやってる部分もあるからそれはもうしょうがないんだろうけどでもそのでねそこでさそのまあ彼もその賛成議員だけどねだけどじゃ全部じゃあ全てねダメかっつったらやっぱ彼を支持する人もいるわけで,でそのま,ま地盤があるからだろうというふうに言われればそうだけどさでももうちょっとねえーまあ、まだ若いしえ、はい、なんかねだってけなしたって,ってじゃあほかにじゃあそのもうちょっとまともなのがこう出てくるかとで,でそんな悪いっていうんだったらさじゃあその,その同じ地盤でねその優れた人をさやっぱりこう見出してでそれを応援していくっていうふうに国民がねあその選挙民がさ選挙区のその,、えー、その有権者がそういうふうに変わらなければさ変わらないじゃないですか。永久にそのうちその、いやそれすらもできなくなるのよ、この緊急事態条項が入ってくると、産休券停止ですから、公民権停止ですからね。であとは内閣の裁量によってこう決まるわけですから
0: 、ね
1: 、法律だってそこ,でそこからその修正されたり、新しい法律がどんどん出てくる。あ,あるいはその、いい法律が消されたりね。やばいじゃないですか。ねえー、だからさだからそ,そういうふうにだからその永久なんていうかその自分の地位が永久化するというかその安定してしまえばさこれも強権的になってきますよ。地位が脅かされないんだから選挙っていうところでその国民にかろうじて、まあ、聞く耳を持つわけだからこの国の議員はねそのもう選挙なくなったらこんなもん国民の声なんて聞かないでいい、まあ、その国民の声をあ,あるいはその抹殺するというか。抑え込めばいいんだっていうふうにね、で、その今、基盤が作られるとしてんだから。で、すごく躍起になってるわけでしょこれ、作りたい、作りたい、やりたい、やりたいって言ってるんでしょそれってやっぱりもう国民うるさいからさ、で、侮辱する、なんかその批判するやつらはこれ全部あれだと、もうその処,罰処罰するとあ、あいう法律も作ってるわけだから、現にね。ある意味もう緊急事態条項のなんか不足、不足条項というか、ね、その、詳細の部分がもう出てきてきるわけだからであとはその大元のその法律、えー、っていうかその緊急事態条項っていうのはこれね改憲じゃなくて加憲ですよね憲法に加えればいいだけだからね修正をちょっと施してであと加憲すればいいそのただ97条ねでそのなん緊急事態条項っていうのは条項だからさ97条をその書き換えるわけでしょその修正して、えー、で、まあ、緊急事態条項っていうふうにしてその中での,その、えーまあ、人権ね、えー、基本的人権はこれはその公共の福祉に反しない限り認めるけれども場合によってはこ拷問もありえますよと。<笑>いや拷問もありえるというのはその拷問は絶対に禁止するというのが今の,法その現行法だけどその絶対にといいうところをなんか削除すするみたいなんですよねだから絶対に禁止すると禁止単に禁止するではこれ違うらしいんですよね。まあ、法律的な解釈になっちゃうけど。だ絶対に禁止っていうのは,これは何があっても絶対禁止っていうのは要するにこれは政府にその人権を制限するようなことをこれ権限を持たせないってことね。だけど禁止するっていうのはその状況によってはこれをその禁止しなくてもいいっていう解釈になる,なるらしいんですよ。ねえどっちも禁止だろうと思うでしょうでもそ,そうじゃないらしいんですよね。うん、単に禁止するっていうのは、うん。だから絶対にってのは要するに緊急事態条項みたいなやつが出てきてこれを禁止することも禁止するって意味なんですよ。どんだから憲法がある限りそのね機能する限りどんな状況が発生しても絶対に人権はこれはね制限してならないと肝の部分なんですよねでこれが要するに単に禁止するだと、ね、だから緊急事態条項みたいなところがあ、ね、これが入ってくるとそのもとでは禁止しなくてもいいという話になってくるから嫌だ,だよねっていうか、誰が喜ぶのそんなのね。今の議員、権力者だけだよ。そんなんで喜ぶのだからあくまでもその政府の存続、政府が維持する、崩壊しないために作るんですよ。っていうことは逆に言うと政府が崩壊するってことだね。これから。このままでは。現行法では政府が崩壊しちゃうから、崩壊が見えてるので、まあ現行政府っていうか今のあれね、与党だよね。与党がその崩壊しちゃうから、でこれをその防ぎたい員で一生懸命彼らはこれやるんだやるんだって言ってるね。でその時にその緊急事態っぽい今状況じゃないですか。ね。コロナが起きたりね。そのウクライナがああいうふうなその戦争があるとかね。で中国が拡大してるとかさ。いう話そうでしょでこれがもうなんていうかその台湾有事だとかさ。北方領土も帰ってこないだとかね。えー、もうこれ大変だと、日本は。経済も大変だと、財,財政ももう,もう赤字でどん、全然ね、これから、まあ、増税もこれから、まあ、まあ、ますます貧しくなっていくみたいな、いう感じでしょ、ね、物価も上がってどうのこうのとか、日本だけじゃない、世界中でそうなんですから。で、これはもう緊急的な、あ緊急事態条項がないと、もう乗り越えられないみたいな、せ洗脳をやってるわけじゃない、これね。まあ、どんどん恐怖に陥れて、もう思考力奪うわけですよ。でそうやってあの太平洋戦争の最中でさえね緊急事態条項ってね、えー、これが存在していたにもかかわらずそれを使うことはなかったわけです。ね、だからその日本の歴史でかつて一度もないわけですよ緊急事態条項を使ったことは。だけど今の流れって緊急事態条項があ、ねえー、これが現行憲法,憲法ではないのないのは当たり前でその公選権は今日本の憲法にはあのー、これないんでね書き込まれてないんで、あのー、あくまでも公選権ねその戦争するっていうところの,あの憲法、まあ、国の公選権を認めている憲法においてはねその緊急事態条項必要なんですよ。だから、その戦争する権利とセットなんですよ。この緊急事態条項ってだから緊急事態条項が入ってくると、まあ、これ、公選権を持つってことはなだ。明治憲法がそうだったから。もともと自民党とか与党ってさ、その要するにその明治憲法の時代にちょっとこう戻りたいっていうのはあるわけですよ。もともと。じゃあ、明治憲法というか、明治政府ってのは一体何だってこと軍事政権なわけですよ。ねそのどっから見ても軍事政権なんですよ。だって民主的に選ばれてるわけじゃないから。ね、か革命政権なわけだから。だから分かりやすく言うと、そのどっちが分かりやすいかっていうと、そのおそ、まあ、らく中国共産党みたいな感じにこれからなるんですよと、日本の国家体制ね。で、それでええんですかっていう話なのね。だって共産党っていうのはその、共産党のは中国の憲法の上に立つ存在なんですよ。超超法規的組織なんですよ、ね、国,家のう国家を指導するのが中国共産党なんですよ。ね、そういう規定になってんの。ね、中国の憲法ってそうなってるのよでこれってもう中国っていう国はね、中華人民共和国って最初からもう非常その緊急事態条項が実現した社会なんですよ。最初から、建国のその日から。でにもかかわらず、国家の国国家安全法っていうその緊急事態の法律を今回だから香港,香港は自,治その自分たちの法の国内法がその、えー、香港に適用できないんで国,国家安全法っていうのを別に作ってだから作ったの共産党でしょ、ね、共産党の,その指導部が作って、ね、でこれを香港にその適用したわけですよ、まあ、香港っていうか日本にも適用できるのね。国家安全法っていうのはその別に中国国内法じゃなくて海外に適用するな,なんていうのかなあでさらに上をいってるわけよ、ね、だから日本の緊急緊急事態法、えー、緊急事態条項かでこれって、あのーまあ、中国はすでに海外に対して国外ですよね違い保権っていうかその内政干渉だと思うけどその外国の,その国内法を無視した形でその国家安全法っていうのは地球のど,のどの場所にもこれ適用できるんだとでそれをその最初にその香港で適用したっていうだけの話でこれ別に日本の例えば東京で適用したっていいわけですよ東京に対して国家安全法を適用するとででその要するにこれね国家の安全で何でこんな話になってくるかっていうとでそので,なんで日本を今対象にしたかっていうとその国連の旧敵国条項っていうのはもともとの国家安全法っていうところの,その発想の、えー、根源になってるところなんですよ。で中国はその皆さん知ってると思うけどこの安全保障理事会の,その常任理事国なんですね。で日本に対してその旧敵国条項を適用できるその権限を持ってるわけです。だからその国そのそのでそれのねで国連がだからそれはさ国連のその常任理事国として旧敵国条項をその適用できるその権限を持ってるんだけど、それをさらになんていうような国内法との関係で、えー、まあ東京あるその日本に適用するためにね具体的に適用するためにあの国家安全法っていうのをわざわざ作ったんですよ。でとりあえず試験的に、あのー、香港でそれを実施したというだけなんです。ね。だから国,国家安全法の,その使い道っていうのはだからその最終的なターゲットっていうのはだから要するに中国にこうね、立てつくというか、えー、でその中国がその制御したいコントロールしたいっていう国他国に対して使うものなんですよ。だから次は当然台湾に対して使ってくるわけよ。ね、なお、そんな当たり前なわけ。次はそのねタイミングによるけど次は台湾に対して国家安全法をこれ適用してあと国内あ,のあとその総動員法があるでしょ、うん、そうすると台湾にいるその中国系のそういった工作員だとか中国人はね中国公民は全て動員されるんですよでその台湾国内の,その反中勢力だとか、ね、そういったその例えばそのサーバーであるとかこ破壊しなきゃいけないね、あといろんな分断工作だとか、その要するにね、か乱工作をしなきゃいけない、まあ水、水道を使えなくするとか、電気、送電線切るとかね、そういうことをどんどんこうやらなきゃいけない。っていう、そういうほその動員法ね、そして国家安全法っていうのは、だからそれは、えー、日本で適用される場合には、まあ、台湾はね、これはあれですよ、えーそのえー、旧敵国条項の適用国じゃないですかあの、国じゃないからね、中国からすれば。台湾は一部だって言ってるんだからで。国内法でこれ処理できる。だからつまり香港と同じような感じで。で日本はこれ外国だから中国からすれば。ね、でその時はだからじゃあ入ってこれないじゃないかと、ね。台湾と日本は違うだろうと。じゃなくて日本の場合にはさらにまずくてその、えー、国連の旧敵局条項を使ってその、えー、まずこれをその、ね、大義名分にして。中国の国家安全法も適用できるんですよ。ダブルで。余計台湾より余計まずい状況なんですよ。で、それは中国の指導部の勝手な判断でできるんですよ。勝手な、そのだから、だから勝手でしょって話だから、実際そうなんですよ。その国連憲章を読むとそう書いてある旧敵国条項をの適用するときにその、そのね、これはだからその判断はねどの程度でその日本に踏み込んでいいかっていうのはどのレベルでっていうのはその各国っていうか各政府の判断なんですよ具体的に明記なんかされてないその日本が国益っていうかその国家安全保障上日本が存在が問題だというふうに判断した時点でいつでも日本に入っていけると介入できるっていうそれが旧敵国条項なんですよ。だったら、だからそ,そ,れ,があそれがあるから、だからそので、それはその常任理事国がみんなそれをその権限持ってるわけ。ね。だからそこに日本が常任理事国として入るなんてことはありえないわけ、ね。最初から。ね、100% はないんですあ。ありえるわけないの。旧敵国条項のその敵王国が常任理事国なんてないだだ言うこと自体がおかしいし、ね、頭狂ってると思うしね、外務省言ってるわけだけど。あ,あいつら頭おかしいん、ね、だだからそれをやるんだったらね、常任自国になりたいんだったら、旧敵国条項の撤廃をまず外務省は訴えなきゃいけないんですよ。ね、その外務省から執行している国連職員も、それをその訴えなきゃいけないんですよ。もちろんそのメディアを使って、ね、海外メディアも使って、訴えなきゃいけない。日頃の、ね、北方領土固有だっていうのと同じぐらい訴えなきゃいけない。全然やってない。ね、やったなんて聞いた話聞いたことない外務省の一人、ね、あ国連諸君の一人やった人いるかと、ね、聞いたことない誰一人やらない、ね、日本の国会議員これ議,そのぎぎ、ね、議会でこれ提案して、ね、これをその発議して、ね、これを撤廃するその署名運動だとか国民に語りかけた人が一人でもいたかと一、ね、人もいない、ね、メディアの、ね、NHK が一回でもそれえー、じゃあ国民運動っていうかそういったテーマに挙げて国民的に議論にしようとしてねそういった企画が1回でもあったか1回もない国民の多くはね 99.9% 聞いたことないって話ですよなんだその旧敵国条項っていうのは聞いたことないと学校で習ったことないと<笑>ねこれが日本が国際社会でその生存しているよりどこになってるにもかかわらずで一番の,その自分のさ寄って立つその、ね、地盤のところですよ旧敵国条項っていうのはそ,そこから日本は始まるんですから戦後ねえだけどこの一番のところをその教育せずね、えー、知ることなく日本はこうこ,こまで来たわけですこ,こういうのは、ね、これ身の程知らずっていうわけですよね、でだから、身のこと知らずだから、その、じゃあ、常任自国に入れ,入れろとか、ね、その言,う言ってるわけですよ。入れねってね。矛盾するんだから、それってで。入ったら権益失うんだから、その、常任自国の権益ってのは、日本を敵国として、いつでも踏み込めますっていうのが彼らの、彼らのその、五大国の、いいですか、五大国の権益なんだから。で、それが元で国連ってのは機能してるんだから。ね、はっきり言っちゃうと。で国連がなんで機能してるん、ね、で、五大国が曲がりなりにもね、まあいろんな拒否権だとか持ちつつも、そのあれでなんか国連が機能してるのはどうしてもちろん日本が拠出金を負担してるっていうのもあるけど、ね莫大な、うん。ただ金を出してるだけじゃなくて、日本自体がその彼らの、なんていうか、生け捕りというか、生贄にえになってるわけですよ。で、いつでもこれあの踏み込めると。ただ、どの国もいつでも踏み込めるっていうところでお互いに牽制し合ってるわけですよ。ね、だから日本はその平和憲法っていうのを持つことができたわけ。わかりますねえ。いつでも日本に軍事介入できるからっていう権限を多数が複数が持ってるからみんなに睨み合ってるだけなんですよ。日本の周りで。でみんながに睨み合ってる状態を作ることによって平和憲法っていうのが日本で導入できたわけですよ。これ作ったの誰ですか、じゃあ。え米国え米国が作ったいや、このシステムだよ。相互監視のシステム。そしてそのバランスオブパワーだよ。どの国も日本に手を出せないと。ね？あの、敗戦国ですよ。ね、日本占領されてよかったんですよ。いや、実際占領されたんだけど。でその後、国際社会になんかいつの間にか復帰しちゃったわけじゃないですか。揚げ句の果て、戦ったその最大の相手、アメリカと軍事同盟組んでるんですよ。一体この仕組みって、誰が考えたねそうでしょで,でなければ、あれですよ、日本は4カ国分割案ってあって、4カ国に分割されてたんですよ、ね。それが当時の流れですよ。戦後の。ですよで分割して自分の領土にできるはずだったものを要するに諦めたわけでしょ廃藩置県で言ったらさ自分がずっと何百年も殿様だったのがさ自分の領地をこれ明け渡すわけだよ、ね、明治政府に、まあ、明治政府だんたら国連だよ連合国ねここに明け渡すわけでしょでこれって何か見返りをなきゃそんな明け渡すわけないじゃないですかそうでしょでそれと同じで見返りってのは日本なんですよ日本そのものだからいっぱいその,その日本を超えさせたわけ、ね、戦後日本をその高度経済成長で、ね、日本を太らせたわけですよだって自分たちの権益なんだからねそれ貧しくなっちゃったらさもうあれで権益じゃなくなっちゃうでしょ、ね、だからアメリカは自分でその権益を独り占めしようとしてたわけですよで日本を太らしてえー、それでアメリカも、これ、日本にたくさんね資金、日本の,その黒字をこのアメリカで還流させて、国債買ってさ、アメリカの軍事力っていうのをその日本はそのフ,ィファイナンスしてきたわけですよ。日本を超えさせなければね産業国家にしなければなしできない話でしょ、これって。日本がその農業国でさ、貧しかったらダメなわけですよ。だから猛烈にその投資を援助して、日本をその産業国に仕立て上げたわけですよでその結果ますますその日本に手が出せなくなったんですよ、ね。自衛隊ができたからじゃないですよ。ね、そうじゃなくて自衛隊があろうがなかろうが、ね、あんま関係,関係ないですよ。で問題はだからその旧敵局条項っていうそのなんていうかなそのまあ人間だよね。でこの権益をみんなあその五、まあ、大国を授かれることになったんで。でその見返りとしてだから、えー、これ日本の,その4か国分割まあアメリカも入っている5カ国だけどだからそれぞれ領地をなんか分取るっていうんじゃなくて、えー、その権限でねいつでも日本にそのその、うん、ねで日本が豊かになってから踏み込んだ方がいいわけですよなんならだって敗戦直後ってさ日本何もないわけでしょねだからそこにそのなんか侵入してきてその直轄統治やったところで要するに財政負担が増えるだけじゃないですか当時中国だって貧しかったし、まあ、っていうかそもそも中華民国だし今の中国じゃないよねだからその日本がその,その領有していた台湾に逆に日本が領有,領,有領有されるっていう逆現象になっちゃうからでこれ台湾にとって非常に、まあ、中華民国政府にとって非常に負担じゃないですかだったと思うんですよ、まあ、例えば九州をその中華民国が支配するとして、ね、九州を治めるの大変だと思いますよ。お金かかっちゃって。だって台湾自体もその中華民国自体も疲弊してるわけですから。で唯一その財政的に軍事的に優位だったのはアメリカだけでしょ。ヨーロッパだってもう散々だったんだから。ね、だからアメリカの支援受けたほどなんだから。だからアメリカの単独支配になるわけ。まあ、だから日本を直轄統治すると非常にコストかかるから、ね。ででその最後まで参戦しなかった、まあでも第二次世界戦大きな犠牲払ってますよね。えー、まあ、そのスターリンだけがちょっとだからそのアメリカとこう対抗していく、そのまあ、対抗場ではあったんだけど。だからそのもういきなり、あれでしょ、南進してきて北海道に入ろうとしてきたわけですから。やる気満々だったわけですよね。だけども、やはり、えー、これは。あのまあ、アメリカが全部ねっていうか、えー、この一極支配、うん、っていうところで他のほらあのー、ねその権限持ってる国々がやっぱり実際に日本に入り込んでこれないから、まあ、唯一その危険性があったのはそのスターリンね、えー、ソ連ですけど、うん、でこれはそのじゃソ連とそのじゃ二2か国分割ね、えー、共同で日本を統治するっていうのややこしいじゃないですか面倒くさいっていうかまあアメリカとしては。だからもう寸前のところでね北海道入る直前でまあアメリカがえこれは日本の東北北上してね米軍がで止めたんですよえだけどその止めるときにそのやっぱりその的確な判断ね当時難しくてまあもう分割でもいいかなぐらいの話でしょ日本はえ日本はっていうか日本はもう分割で進んでたんですよだけどもえまあちょっとこれね日本のそのえー、こう武装解除しなかったその戦車隊が頑張ってくれて、ねで、これでまあ何週間か、まあ 1, 週まあ、1週間なかったかもしれないね、数日それで粘ってくれたおかげで、アメリカが、いや、いやいや待てよと、まあこれよそのね、4カ国分割だけども、実際にはそ,のそれがまあ日本にその軍,をし軍を進めてこれるのはまあスターリンぐらいだと。あで、そのアメリカはずっとその対日参戦ね、要請してたから。まあで実際にそれに応えてスターリンは動いてきたわけだね最後の最後になってこれはアメリカの要請で動いたわけでしょところがでもその考え方が途中で変わったわけよねその寸前のところでスターリンとの2か国分割ね日本の分割になっちゃいそうになってちょっと気が変わったんだよねだからあそこのね、えー、とそのカムチアカーからそのスターリンの,、ね、そのあれが、ね、南進してくるのをさもし止める勢力がいなかったらもうあっという間に北海道に入ってきてそうすると北海道はそのロシアそのそのソ連領でで,でなんていうの、えー、本州ね北東北からはそのアメリカだとそうすると、まあ、そこがね日本の、えー、津軽海峡がそのその、えー、バッファーというか。干渉地帯になるんですよ。でほ、本当はだからそ,それが一番その実現可能性高かったわですよ。で、そそれその状況よりはあこれ北海道を干渉地帯にして、まあもう千島列島ね最南端、クリル諸島の最南端までにね、えー、にそのスターリンのなんかまあそこまでにした方が方がいいという判断はアメリカが途中でしたんで、ね、気が変わって。でその気が変わるその、えー、気持ちが変わるその余裕をその、ね、武装解除しなかった戦車隊がね、えー、これはだから、えー、頑張ってくれたおかげでその、今、北海道がね、ああ,あいう状況、まあ、曲がりなりにも日本の一部になっていると。ほんのちょっとした差で。だからそういうふうに考えると、まあ、北海道に今日本がこうね、えー、日本領になって日本領になってっていうか日本領として存続し続けてるっていうのはさ、まあ、ある意味ちょっと奇跡的なことあ当たり前じゃなくて、うんまあ、奇跡に近いことなんですよだけどその話だってさ、まあ、その何その戦車隊っていうのは誰と、ね、なんであそこにいたのと、まあ、そカムチャッカのその最初の千島あこれねクリル諸島のさっていうか千島列島の最初の北,北,北端の、ね、カムチャカ半島に一番突き出てる2番目の島かなそこに戦車隊を置いたんですよ日本軍はねでそこに戦車隊がもしなかったら、まあ、状況変わってて、ねまあ、一気に北海道まで入る時間はあったんですね、この寸前のところでだから北海道に上陸する今、今上陸するかというところで、ねえー、これ、終わったわけですから踏みとどまったわけですからはい、おしまいということはそこでね戦争おしまいというふうになったわけですから、まあ、もちろんその実際におしまいになったのはそのアメリ米軍が、ね、もう北上していったからですやっぱほ北海道をそのやっぱりス,タスターリンに渡すのはちょっとなと思ったんでしょうね。当初はだから渡してもいいと思ってたけどその4カ国分割だからまあアメリカ入れて5カ国ねうもうそれでしゃあないなとアメリカは思ってたんだけど気が変わったわけですよね気が変わったのはだから北海道を渡さないっていうか北海道を中間地帯にする中立地帯にするっていう方が得策だと思ったんですよねだって北海道にかなり日本人も住んでるわけでまあ、だいぶ日本の統治に影響を及ぼすじゃないですか、その後の。ね、北海道、まあ、そのロシア領になっちゃったら、ね。GHQ の正当性っていうか、日本人がありがたいと思わなくなるでしょ。そうでしょ。ね、恨みが募っちゃうじゃないですか。ね、GHQ 体制そのものにね、やっぱり影響を及ぼすと。当然あったと思いますよ。そういう配慮まあ,あと,あとそ、それもあったと思うけど、えーまあ、決定的にはやっぱり原爆ね炸裂だよねだからあのタイミングで原爆をこう炸裂させるっていうのはだから難解を止めるためにでそういった情報、まあその要するに炸裂する前にね、えー、そういった情報は当然言ってたわけだいつそ,のそれをそう使うかっていうのはねと当然スターに知ってるわけですよな情報だわわざと、わざと漏らすし、ね、これも情報工作ですから、そんなもん、世界中でもいつ新,新兵器、新型爆弾、ここ世界中で今、だからいい今というかい、今、例えばプーチンがい,くい,いつ核,核のボタンを押すんだという話でさ、ね、今、にぎわってるじゃないですか。それと同じで、当時もそうだったんですよ。いつ、いつその新型爆弾、日本が使うのか、ねえーまあ、アメリカなのか。ね、えそのそれナチスなのかと、うん、そういう情報というかさ、うん、もう噂というかこれもう,もう地球を巡り,巡り歩いてたわけですよ当時ねでこれはもう軍事機密だから、ね、その噂は立つわけよそれと同じまああれね、また話が長くなっちゃったね。今日はですね、えー、とこの早川さんのね、ヤシノミ通信のこの、まあ、これ読者、ね、に、まあ、皆さんぜひという話と、あとここツイッターね、えー、ツイッターも、えーまあ、ちょっと変わっちゃったか、えー、出てますんでね。ツイッターでもね、この、あれで出てくるかな。ツイッターの方がね、長いんだよね。なんか、二つの、一つの海をつなぐなんとかかんとかって、その著書の方のタイトルを、そのね、ブログ、ツイッターのタイトルにされてるんで、まあ、これはまあ、リエコ・早川で、出てくるんじゃないかな。リエコ・早川で、あれグローバルカウンターテロリズムカウンセルと反テロ委員会みたいな。これはどこの機関,機関っていうか、これはあ早川さんですねは。早川さんのなんか証明書みたいな、これなんでしょうメ。メンバー、あ,ー、えーあ、これは2022年のかあ反テロ委員会。どこだろうね。でこのキースピーカーはね、貴、え、重、ー、講演されたんですね。まあ、こういう方ですよ。えー、オ,ンオンラインであのスピーチされたのか。これ、内容のね、えー、っとグローバル、えー、こういう内容にあるんでしょうね。1月に行われた会議ですかね。これをちょっと読みますと内容の書頭の中でのこういった委員会みたいですね。このね、えっと、グローバルカウンターテロリズムカウンセルっていうところで、ちょっと調べてみないと分かんないけど。GCTC、GTTC ですか。GC、グローバルカウンターテロリズムカウンセル。はい。あ、これがね、あの、ツイッターですね。ちょっと長いんだよね、これ調べるのはね、インド。インド太平洋開拓地っていう著書がタイトルになっえツイッターの,そのアカウント名になってるんですよね。であとねいろんなこのツイートもされてますんでね。まあ、こういったものをこう、えー、追っていくといろいろ情報は入ってくるかなと、はいった,ったところの、ねまあはいまあ、ご紹介であ,あとワードプレスの方に、ね、ちょっとこう、はい、まとめて、えーまあ、時々、ね、こう貼り付けてい、え、い、ー、きたいと思いますんで,でこのね早川さんの話なんか、ねてえー、っと取り上げられたところの話をさらに私なりにね、はい、またこうそれを拾って、まあ、またいろんなところにねこうつくっつけていきたいなとか、まあまあ、研究者ですしね専門,専門的なお話なんで。まあ、容易ではないんですけどね、簡単にはこう、なかなかこう、理解しがたいところもあるんですけどね、基礎的なやっぱりえ情報っていうかなかったりするんでね、私もね。だからそういった意味で、勉強だと思って。な、まあ、なかなかねこういうところに日本人がね関心を持つというのはまあ日本に住んでてねそうそうい,いないんでいらっしゃらないっていうか、えー、なんでねみんながやらないことをねでもその非常に重要であるというところが、ね、やっぱこうか価値というかね価値があることだと思うんで,でち中国はね激しくだからここを攻め立ててるわけですから。まあそういったその隣国の動向をね、やっぱりこう掴むっていう上でも、非常にこう象徴的にね、それがね、こう、現れてるところですね。まあ、ここをね、理解できなければ、やっぱり中国理解っていうのはね、難しいと思うし。で、さらにね、まあ、なんていうかな、日本の将来っていうか、このやっぱりこういうね、キリバスだとか、こういう小さな、ね、諸,諸国のね、えー、島、日本だって島で,でしょ。だから、こういうねまあ経済力もなくて、えーね、いろんな意味でこう劣勢に立たされる、ね、武力もないわけですから、まあ、そういったところがその強国っていうかね大国の中でね、まあ、どうこう立ち回ってね安全なまあね暮らしっていうか、まあ、国を存続させ,てかさせていくかっていうのはやっぱりねやっぱり基本この外交力っていうか。交渉力っていうかこれ将来ね日本が人口減ってさ、えーね、やっぱり同じような立場にだんだんこう、ね、むしろ南洋の初頭のような立場に日本になっていくわけですからだからそういった意味でも非常にこの、えー、日本の未来考える上で、まあ、このね南洋の今のねこの初頭がまあ協力し合ってねいろんな大国を巻き込む形でさあ,あるいは巻き,込む巻,き込む巻き込む形でやっぱこう均衡を取ってるわけでしょこれ、えー。だからねそう考えるとやっぱりねちここはね中国の海に全部中国に支配されるってことはな,ないんじゃないかなと。でむしろ日本がねここのバランスオブパワーっていうか均衡の均衡点に日本も入っていってね、えー、でそれがよりこの,この地域の、ね、人々のさ国,国の安全にこう寄与すするわけですよやっぱこうバランスがなんじゃないかなと一極支配っていうのはやっぱりいろいろ問題が出てくるまあ横暴なことも起きてくるしね、えー、なんでアメリカとかオーストラリアとかね、えー、まあ中国だとかまあインドだとかまあいろんな国がねこうここに介入していくでそのバランスを取っていくんでまあ基本はう外交でこう,こう交渉してねこの軍事の海にしないってことですよね。まあ従来アメリカとかオーストラリアが非常に強いね、えー、影響力を持ってたと思うけど、そこに中国が入ってきて、えー、えー、という状況でしょ。で、日本ももともとここあの委任、ね、委任統治していた部分もあるし、えー、で、こういうところでね、やっぱこの平和的な、あそう交渉力、ね、その武力とかそういった兵器をねその後ろ盾にしたさそういうところも現実にはあるけど、ね、日本なんかはここに入っていくことによってさ,さらにあれじゃないですか、えー、関係がやっぱこう複雑になってくるから、ね、こう単純にゴリ押しってのは中国だってアメリカだってできなくなるでしょ。ねえー。でこう複雑になればなるほどいいわけですからでこの単,単,、えー、単極支配っていうのはなあも,うもうここはもう中国だみたいになっちゃったらそ,それ自体が問題だし、ね、でそのでアメリカと中国の争いだみたいになってくるとやっぱり一番リスク高いわけですよねその大国のあいあの狭間に立ってなんかぎその要するに代理戦争っていうか代理紛争みたいになっちゃうから。で、それはもう世の常というか、ね、日本自体がそれを経験してきたし、そうでしょう。で、再びね、国力が落ちたら、またその代理戦争のその舞台に日本になっちゃうわけですよ。やその均衡点があ、まあ、ずれたらね、ずれたらっていうか。で例えばこの南洋の海をさ中国一極支配できるようになっちゃったらさ最終的に中国の力がつまりアメリカの海軍力だとかこれ退却するわけでしょそしたらその国連のその敵国条項的なところで見ていくとその中国のその発言権っていうか、えー、いうのが圧倒的になってくるからそうするとそれが均衡点ぶち破ってあのー、ねで実際にその日本に旧敵国条項を適用できるのは、ねえーで、現行はアメリカが適用してるわけですよ。だからその一極支配してその、ね、だから旧敵国条項ってすでにそのこれは要するに、えー、た,ただ存在してるっていうんじゃなくて実際に適用されてるんですね。アメリカがそれを今、要するに使ってるわけですよ。だから日本に基地があるし、その単独軍事同盟やってるわけね。だから急敵局条項だからの実。実質的な形っていうのはだから今の日本の,との日米関係の中にあるわけです。そうでしょだけどこれがひっくり返っちゃう。その内容が中国が支配するようになると、えー、アメリカ軍がだから、えーね、第三防衛ラインまで下がっちゃうから。ね、ハワイまで下がっちゃうから。そしたらもう日本に対してその直接的なその介入するね、旧敵極条項、アメリカから中国に移っちゃう。そその、なんていうかな、異常しちゃうっていうか、アメリカは、実質的にね。だからそれって日本の構造何も変わらないじゃないですか、その単にアメリカ支配からその中国支配に変わるだけだから。っていうか、日本のエスタブリッシュメントだとか、日本の,その今のね、与党の人たちって、もうそれ,をそれを見込んで中国に入れ込んでるわけですよ。ね、だから中国企業が優遇されるし、中国の留学生はその宝物だって言うわけだよ。うん、だからすでにそれが起きてるわけよ。旧敵国条項を中国は行使しつつあるわけよ。ねうん、せ正確に言うと。で、それの一つの,そのソースというか、そのエネルギーというか、何て言うかな、そのパワーが内容世界の支配っていうところで中国が自信をつけて、ブリックスとつながっちゃうって話ね、昨日から言ってるけどさ。こうなったらもう叶わねえべという話。なんで生んだ<笑>中国かなわねえだろうと、そうなっちゃったら。ね、で,でも,もう、もう無理だっていうふうに思ってるわけ、日本のそのエスタビリシメントは。もうこれ無理だと思ってるわけよ。だから中国になびくわけよ。で、TBS なんかも、だからそういうその中国の海脱水みたいな話になってで、早川さんが怒ってるわけよ。そうじゃないよと。実際にはもっと複雑であって、その中国をその、ね、安全保障的には中国の傘に入りたくない、ね、これを慎重だっていうのは実態だよって言ってるわけじゃないですか。だけど TBS なんかは、いやもうこれ、中国が入ってきちゃって、もう反対もできないんだと、うん、いうふうに、なその中国寄りの報道をしてるわけよ、ねど。どこの国の役人だと、どこの国の研究者だと、どこの国の,そのメディアなんだという話なわけでしょ。ね、え皆さんどう思われたか。ねだから日本ってそういう状況なのよ。で、内容と何が関係するんだっていうね。うん、今、関連付けたでしょ。これ、私の妄想だけどさ。うん、だから、そうやって見ていかなかったらさ、ね、えから面白くもなんともないじゃないですか。ねえまあ、ここ、エンターテインメントですから。はい、えー、じゃあ皆さんね。えー、私のエンターテインメントもね、そうそうそうちょっとな,なんていうか、はいあのー、やっぱりね、こう新しい、はいこうね、情報を入れながらね、えー、私自身もちょっとまた研ょっと深めて、ね、あ,あのーまあ、あまり最近本読んでないし、なんでね、まあ喋ってばっかいないでね、ちょっと学,学ばなきゃいけないなっていうふうに、ちょっとね、そういう、まああのーえー、部分もあるんで、まあ、午後はね、しっかり本読んだり。ね、先ほど紹介した、ねえー、本の読んだには、あその早川さんの,その前半を、ね、きき聞いたりと、内容をね、えー、そういう形で今日は有意義に、ね、過ごしていきたいと思います。午後ね、ちょっと授業あるんで、この辺で今日は、えー、また夕方ね、ね、えーまあ、午後がちょっと難しいんで、まあ、夕方以降、うん、またお話できればなと思います。本日はどうもねご視聴ありがとうございました。